0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры – описание преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Привет всем, всем привет. Всем привет. Это подкаст «Зрачок ворона». И у нас нет слогана.
0: <смех> И, кстати, наверное, это может стать нашим новым слоганом. <смех> По крайней мере, это «короче». У нас давненько уже не было выпуска, на самом деле, да, мы, наверное, недель на три аж задержались. Просим нас понять, простить. Да, очень плотный график, горят дедлайны. Да, все дело в том, что у нас на самом деле очень много личных дел внезапно возникло, плюс мы еще и живем сейчас в таких радикально разных часовых поясах, поэтому не всегда удается на найти время на запись. Но большое спасибо все равно тем, кто дождался и сегодня будет слушать этот выпуск. И еще бы хотела сказать, как мы обычно говорим в начале выпуска, традиционно... Большое вам спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, благодарности. Тем более, что недавно нам оставили такой шикарный отзыв на Apple подкастах. Цитирую автора, написал, что его или ее абсолютно ничего в этом подкасте не раздражает. Но на самом деле, как человек, которого практически в чем угодно что-нибудь раздражает, я вообще понимаю ценность этого отзыва. Спасибо тебе, мил человек от всей души. Да ты просто кэйрщик. Это один из лучших комплиментов, которые мне доводилось слышать. Да, очень
1: спасибо большое.
0: На сегодня. Мы продолжаем наш рассказ об истории рабства и об истории освобождения и об истории расизма в Америке. Если вы еще что-то помните с того выпуска, то это прекрасно. И начнем мы на том, о чем завершили прошлый выпуск, а именно с Куклук клана И после него плавно перейдем к продолжению истории о движении за гражданские права в США. Так вот, Куклукс-клан. Фактически, Куклукс-клан, о котором все мы знаем, он не был, как таковой, единой организации, действовавшей непрерывно на протяжении всего времени существования. Нет. Можно сказать, что существовало три итерации куклукс склана клана, и каждая из которых являлась идеологическим продолжением предыдущей. И несмотря на то, что вот вроде посмотришь на их иерархию вот эту полусказочную, на их костюмы маскарадные с капюшонами, ну то есть все мы знаем, да, как они выглядели. Mm -hmm. ну, кажется, блин, чуваки, но ну вы серьезно но ну, вы взрослые мужики. Ну какой хренью вы занимаетесь? Но нет. все было на самом серьезно. И на руках членов куклукс склана кровь очень многих людей и преступления их были настоящими, а не игрушечными. Но, например, вспомним убийство трех борцов за гражданские права в Миссисипи, о которых мы рассказывали на прошлой неделе. Вот их убийцы считали себя, и не просто считали, а являлись членами куклок склана. Но
1: давайте вернемся к началу и расскажем обо всем по порядку. А для того, чтобы понять, как это движение зародилось, нам надо вернуться примерно на сто лет назад. От того времени, где мы остановились. Перемотаем на окончание гражданской войны в Америке. У северян все хорошо. Они победили, отменили рабство, их военные управленцы хозяйничают на юге, а у конфедератов, то есть южан, тем временем наоборот, все плохо. Рабство упразднено, цены на хлопок упали. Вчерашние богатейшие плантаторы едва сводят концы с концами, а у шаблон величий можно было только мечтать. Если вы читали Фолкнера, то поймете, о чем идет речь: Я не понимаю! <смех> <смех> Не, ну я знаю конечно что он там ты читал унесенный ветром тоже годится <смех> да отлично моих академических знаний достаточно <смех> для понимания всей темы. <смех> Можно, кстати, будет
0: сделать пост С литературой на тему Южной готики Очень классные книжки В общем, мы это сделаем постик после выпуска И выложим в Инстаграм и Телеграм
1: Хуже того, психологическое состояние людей Их мир рухнул Все теперь будет по-другому И чернокожие, которые только вчера Не смели поднять глаз чтобы не получить хлыстом теперь что будут считаться полноправными членами общества ну нам кажется как бы в чем проблема то что такого но нет южа не видели перед собой проблему и учитывая все вышеописанное решили разобраться с ней по-своему по привычному такие хлопнули кулаком. благо дорожка была уже не прям новая. И еще до войны в противовес возрастающему движению аболиционизма создавались разные тайные общества, главной идеей которых было превосходство белых. Это всякие там сыны юга, южный крест, голубые ложи, рыцари Золотого круга и еще прочие поэтичные пафосные организации, которые существовали на тот момент. И еще красные рубашки, которые все, наверное, знают. Это
0: типа такой южной милиции.
1: Стоять, бра, то есть, гр... Ну кто ты такой? Мы местная милиция. <свят> <свят> я ведьмаке помню сам. <свят> так вот, в 1865 году, после поражения в гражданской войне, шестеро ветеранов боевых действий, убежденных конфедератов, находясь в городе Пуласке, штат Теннесси, решили создать свою маленькую компашку. <свят> Теннесси, простите, я еще не совсем это самое. Ну ладно. Им очень нравилось слово куклас что переводится как «колесо» или «круг». Сначала они хотели назвать себя как «клуб рыцари-куклос», что переводилось бы как «рыцари-круга». король Артур. Музыка из Властелин колец». Но потом они вспомнили, что уже существуют рыцари, да не просто «круга», а «золотого круга». Но они решили, видимо, не плагиатиться и просто назваться с кланом то есть семьей или кланом круга может имелось в виду круговая порука скорее всего есть версия что на самом деле первоначально этот клуб создавался в качестве такого мужского братства братство кольца Точно. да кружок такой друзей единомышленников которые собирались накатывали стаканчик другой бурбона и после чего обрежались в спуки спылки. Вот они наряжались в такие костюмы и выезжали на конях раскатывать по округе и до полусмерти, пока что до полусмерти пугать чернокожие население, которое в совокупности со своими специфическими верованиями были убеждены, что это никто иные, как духи конфедератов, павших в боях гражданской войны. В общем, целью таких пугалок была в том числе и прагматичная, и даже вполне, можно сказать, не лишена смысла. Дело в том, что когда чернокожих освободили от рабства, их одновременно перестали содержать. Это очень грустно. То есть кормить, поить, одевать, как бы лечить, а выделять землю новообретенным гражданам в Соединенных Штатах вообще не торопились ни республиканцы, ни демократы. Поэтому вынуждены искать себе пропитание. Очень часто афроамериканцы ступали на тропу преступности. Вроде и плохо, с одной стороны, а с другой, ну а что поделать-то? есть-то хочется. Да. Вот таким причудливым образом первые члены Куклукс-клана надеялись припугнуть разбойников благодаря их малообразованности и суеверности. Однако довольно быстро пранк вышел из-под контроля. В Куклукс-клане стали вливаться другие мини-организации российского... Российского... Российского толка. Таким образом ее членов становилось все больше и больше. Но в чем минус формального лидера этот Куклукс-клан не имел. И стало понятно, что без такого лидера уже не обойтись. И им стал герой войны генерал Конфедератов Нейтан Бэтфорд Форест в честь которого, кстати, назвали героя Тома Хэнкса в фильме «Форрест Гамп». Да-да-да.
0: Но там тоже как раз дело на юге происходит, и у Тома Хэнкса там классный южный акцент.
1: Ну, генерал Форрест, на самом деле, был, наверное, таки выдающейся личностью, потому что он был единственным конфедератским солдатом гражданской войны, который прошел путь от рядового до генерала. Ну, да, это серьезно. Так сказать, карьерная лестница. Как в Симсе, повысил на максимум. Да. Также он был довольно примечательным тем, что получил прозвище «мясник из Форрест Пилоу. Блавикенский мясник точно вспомнилась. А получил он это прозвище после осады этого самого форта. Когда защитники форта Пилу отказались сдаться по требованию Форреста, он велел брать его штурмом, который длился не более получаса. и в итоге все его защитники были расстреляны, особенно чернокожие, даже те, которые пытались сдаться в плен. История на самом деле не очень однозначная, и непонятно, в какой доле ответственности можно возложить на него вину. Опять же, пропаганда, противоречивые свидетельства, вот эти военные обстоятельства и так далее. Неважно, просто забавно звучит. Собеседование в Куклус-клан. Здравствуйте, я такой Нейтан Форест. Мистик <соединяем> из вас сразу рекомендация. Мистик. Да, здравствуйте, да, а вы нам подходите. <соединяем> 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 я как раз собираюсь менять работу. <соединяем> Думаешь, там еще есть вакансия? <соединяем> Я не знаю, потянули я мои навыки на то, чтобы стать мясником из Пилоу. Но, в принципе, в принципе, ты можешь уточнить, потому что есть шанс, что ты
0: даже получишь должность, которая будет называться как великий волшебник. Потому как после войны Нейтан Форест, вступив в Куклукс-клан, он получил именно титул великого волшебника. Фактически он стал ее лидером. Слушай, если бы я работала в Куклукс-клане и у меня была такая должность, я бы везде носила Бейджик со своей должностью. Ну, прикинь, великий волшебник. Даже херен. Великий волшебник классно. Да, иерархия на самом деле в клане была очень забавная. Это значит, что называется, когда с другими ботанами переиграл Dungeon Dragons, или, может, перечитал Толкина как раз. То есть самым главным у них был Великий Волшебник. За ним следовали его ближайшие помощники, которых обычно называли гениями. И не, не то, что были гении в силу своих умственных способностей, как я, нет. Скорее всего, это была отсылочка к такому мифологическому наименованию духов, которых именовали гениями. Например, там, гений воды, то есть это дух воды, гений огня, дух огня и так далее. А само сообщество называлось не иначе, как невидимая империя юга. Ну, без империи никуда, mm -hmm. это понятно. Каждый отдельный штат обычно называли королевством, которым управлял великий дракон. Типа губернатора по-клановски. Вот этот великий дракон, Смаук, был окружен целой кучей других мифических персонажей: гидры, циклопы, фури, великие волхвы, великие казначеи, почему-то великие турки. Очень странно, почему турки? Ну ладно. Клан был настолько велик, что там не было ни одной невеликой должности. И обычных клановцев называли почему-то вампирами. Ну, не совсем понятно почему, но да ладно. Так вот, короче говоря, как мы уже сказали, то, что начиналось фактически как злая шутка, оно очень быстро вышло из-под контроля и превратилось в организацию проигравших на войне мстителей за честь и достоинство Юга. Члены клана принялись расправляться сперва с чернокожими, которые, по их мнению, ну, слишком нагло и дерзко себя вели, занимали земли белых фермеров или там, например, пытались участвовать в голосовании. Или, не дай бог, путались с белыми женщинами. Немыслимо. Вскоре в ряд врагов вошли и белые северяне, так называемые саквояжники. Это были те люди, которые приезжали с севера, чтобы вести на юге спекулятивный бизнес. Так вот, человека, выбранного жертвой, сперва типа предупреждали о нападении, а именно ему посылали несколько апельсиновых косточек. Что означало, типа, текай
1: Ти с города, туби. <смех> <смех> это наравне с э, насыпанием маковых зернышек вампиру, чтобы он их считал. Ну да, как будто бы такой, <смех> зачем это мне, а
0: потом на следующий день тебя уже повесили. Надо быть более точными с выражением своих мыслей. Если человек был туповат, как, к примеру, я... О, слушай, я в одном обзвала себя и гением, и тупым. Вот что значит биполярное расстройство личности? У меня его нет, я просто к слову сказала, извините. Так вот, если человек был туповат и не понимал, что это, оказывается, было предупреждения или он например просто не успевал или не хотел бежать то его естественно убивали и часто это случалось ночью но при этом они не особо скрывались могли повесить могли застрелить очень часто поджигали дома при этом в этих домах могли если что ночевать целые семьи и кстати с точки зрения большинства южан того времени они поступали хорошо и правильно поэтому белое население всячески их поддерживало, и семьи гордились, если узнавали, что кто-нибудь из членов состоит в склане. Вот если вы, кстати, читали Унесенный ветром», который мы тут уже не знаю, сколько раз помнили, Помните, там был момент, когда на Скарлетт, когда она ехала в телеге по дороге на её лесопилку, на нее напали двое разбойников. Один был бывший раб, а второй — солдат Янки. И вот они ее собирались ограбить и изнасиловать. Ее спас ее же бывший раб, насколько я помню, а после этого с этими двумя разбойниками расправились Некие мстители, вот в группу которых входили такие благородные мужи, как ее супруг Фрэнк Кеннеди и Эшли Уилкс. Ну так вот, как раз-таки это и был куклукс-клан, если что. Внезапно. изображенный, скажем так, в романтических цветах. Оно, простите за банальность, сколько веревочки девица, а конец все равно будет. Чернокожие очень быстро догнали, что клановцы – это самые обычные люди из плоти и крови. Но зато потом, как они поняли, да, когда наконец появились первые раненые, убитые клановцы, то для защиты от них они организовали что-то вроде милиции. То есть это были отряды самообороны, и по ночам они патрулировали черный район. Также республиканцы, выигравшие войне, они тоже были не по Деланные и поняли, что клан-то этот с каждым годом распоясывается все больше, и надо уже как-то что-то с этим решать. Почему республиканцы, возможно, скажете вы? Разве это не республиканцы всячески сейчас поддерживают традиционные ценности и борьбу с цветным населением и мигрантами? Так дело в том, что в те времена именно демократы были движущие партии Юга, которые как раз-таки и топили за рабовладение, расовую сегрегацию, жесткое христианство и традиционный скреп. Скрепело. А вот республиканцы, наоборот, они были либералами, аболиционистами, ну, короче, партии Севера, партией богатых мужиков Севера, которые хотели освободить чернокожих. Так вот, но это сейчас, как вы понимаете, дела обстоят ровно наоборот. И это сторонники республиканцев и Трампа размахивают всякими там конфиденциальными, флагами, Но это мы на самом деле отступили немножко от темы. Возвращаясь к ней, республиканцы решают бороться с кланом. В начале 1871 года сенатор от штата Пенсильвания по имени Джон Скотт представил на суд Конгресса 12 томов содержащих описание всех преступлений, которые совершил клан. Через месяц конгрессмен из Массачусетса по имени Франклин Батлер, он предоставил проект нового закона о гражданских правах, который вызвал огромное недовольство и сопротивление на юге. И вот это вот все вылилось, в том числе, в очередные акции насилия. Ну, к примеру, расовые беспорядки в городе Меридиан. Штат какой? Миссисипи. Правильно, Миссисипи. Беспорядки произошли в марте этого же года. Ну, я имею в виду не 2023, а 1871. И, Случилось там следующее. Несмотря на все действия куклукс-клана, которые постоянно задирали, ранили и убивали чернокожих, именно афроамериканцев частенько арестовывали за призывы к бунтам, которые, конечно, чаще всего были попытками
1: защититься от произвола же клана. В Меридиане произошло следующее, и это довольно смешная история. Белый учитель, преподававший в школе для цветных, приоделся куклукс-клановцам. И в сопровождении своих корешей ночью напал на цветного помощника шерифа, который планировал этих самых его друзей нелегально арестовать, так как они находились вне его юрисдикции. История эта очень запутанная, но суть в том, что этот учитель тем самым планировал, по-видимому, Куклуксклан дискредитировать, но что-то пошло не так, и его задержали. Ожидание его суда было очень напряженным. В итоге Прайса таки не осудили, однако велели ему покинуть город, чтобы, как говорится, ноги его здесь не было. Ну, там, в смысле, в городе. Чернокожее население Меридиана считало, что власти отнеслись к Прайсу несправедливо. На этом фоне начались новые проблемы — выборы губернатора. Чтобы избежать беспорядков на расовой почве, мы ведь помним, да, как на юге относились к цветным, имеющим желание проголосовать? Мэр попросил ввести федеральные войска в штат, но получил отказ. Местные демократы в ответ на эти его действия потребовали отстранить мэра от должности. После митинга в городе загорелся магазин, принадлежавший брату мэра. И в результате этого произошел пожар, который уничтожил две трети города. Просто рука-лицо. Точно. Несмотря на то, что, казалось бы, мэр поддерживал цветных, разошелся слух, что подожгли здание чернокожие – и сегодня они сожгут весь гор. Логика. Три лидера чернокожих республиканцев были схвачены: Аарон Мур, Уильям Клоптон и Уоррен Тайлер. Простите, у меня еще не такой выраженный американский акцент. И через два дня они предстали перед судом. Более 200 черных и белых человек, включая вооруженных клановцев, собрались в зале суда. В ходе процесса один из обвиняемых. Уоррен Тайлер, Уоррен Тайлер прервал дачу показаний белого свидетеля Джима Брентли, который выступал на трибуне. Брентли. Разгневанный тем, что его назвали лжецом, выхватил у полицейского дубинку и бросился к тайлеру. Завязалась перестрелка, в результате которой председательствующий судья республиканец и еще несколько человек в зале суда были убиты. В итоге тайлера, пытавшегося бежать, застрелили. Клоптона, второго обвиняемого, избили, выбросили из окна, а ночью, тяжело раненному, перерезали горло, когда он находился под защитой в офисе шерифа. Аарону Муру удалось бежать. Также пришлось бежать и мэру города. За следующие два дня было убито еще 30 цветных жителей города. Меридиан массово покинули сотни его чернокожих жителей. «Расследование ни к чему не привело, и за эти преступления так и никто не был осужден». Вот такая вот история. Возвращаясь к закону
0: 1871 года. Эти беспорядки в Меридиане произвели довольно серьезное впечатление на Конгресс, и поэтому закон быстро приняли. Он, ну если в общих чертах рассказывать, запрещал кому-либо пытаться как-то дискриминировать другого человека на расовой почве. Натаниэль Бетфорд Форест, да, который, как мы помним, был великим волшебником, то есть формальным главой Куклукс-клана, он довольно быстро усердно что, блин, начинает пахнуть конкретно жареным. И к этому моменту клан, в котором, по его словам, состояло от 400 тысяч до 2 миллионов аж человек, представлял собой организацию с довольно, на самом деле, слабыми связями друг с другом, да. С... Он сформировался скорее по типу того, как организовывались у нас в Российской империи боевые террористические ячейки. То есть мало человек с другими ячейками почти никак не связаны. А все это делалось для того, чтобы если членов одной группировки схватят, да, чтобы они не могли при и желание вывести на членов другой группы. Боевые террористические яички. А в случае с кланом это стало слабостью на самом деле, потому что из-за отсутствия списков его невозможно было быстро мобилизовать ни в какую маломальски серьезную административную единицу, с которой нужно считаться. То есть фактически они собой представляли крупную разветвленную шайку бандитов. Другой проблемой клана э, стало то, что и Форест не мог этого не понимать, что их привычка носить вот эти маски, и пока это еще были не те самые белые вот эти криповые наряды, а именно бессистемные, устрашающие костюмы с масками всякие разные. Так вот, что вот эти наряды, они служат им не всегда хорошую службу, потому что под клановцев очень часто маскировались и самые обычные бандиты, которые под видом расовых мстителей совершали банальные грабежи и разбой. Понимая это, еще в 1869 году Форрест попытался отменить ношение костюма и устраивание массовых шествий. Но, понятное дело, при такой слабой организации клана это было невозможно устроить так просто, тем более, кто же откажется от любимых забав, особенно если они ради них и в клан вступали.
1: После принятия закона официальная деятельность клана подослабила и вскоре постепенно сошла на нет. А Натаниэль Форест, давая в 1871 году показания по этому вопросу, вообще утверждал, что ни в каком клубе-клане он не состоял, а стоял он в обществе под названием «бледные лица». О, мы могли бы тоже состоять в этом
0: обществе. "Бледные лица". Правда, я сейчас красное лицо, потому что я вчера вгорела на солнце.
1: Я выхожу из общества «бледные лица» и вступаю в общество «красные лица». Да, ты исключен из клуба «крутых». В дальнейшем, судя по всему, Натаниэль Форест даже поменял свою точку зрения относительно чернокожих и неоднократно высказывался в их поддержку, в том числе касательно вот их поворот. избирательных прав. Да, вот это поворот. Вот так постепенно угас первый официальный Куклукс-клан. Но угас – это не значит совсем зачах. К примеру, в 1874 году в Теннесси членами националистической группировки «Белая лига» было совершено убийство белой учительницы Джули Хейден, преподававшей в школе для чернокожих. Но по классике за это убийство наказание никто и не понес. Да, к сожалению, так оно и было. Но переходим дальше.
0: А в 1915 году на голубые экраны в то время еще на черно-белые экраны выходит фильм Рождение нации, в котором нам, нашему вниманию, прилагается следующая история: две семьи, одни южане. Вторые северяне, когда-то бывшие друзьями, во время гражданской войны они оказываются по разной стороне баррикад. При этом их дети, естественно, перевлюблялись друг в друга. Ну, то есть такая Ромео и Шульетта по При этом контекст таков, что после проигрыша в войне белых постоянно гоняют... Отнимают их имущество, чернокожие фальсифицируют выборы, вбрасывая поддельные бюллетени и не допуская белых до голосования. Ну, это очень смешно. А еще они постоянно хотят насиловать белых женщин и совершенно не могут себя контролировать. Как же? Из-за попытки изнасилования по сюжету, собственно, погибает девушка из семьи южан по имени Флора. Она там бросается со скалы, чтобы не быть обесчещенной э, бывшим чернокожим слугой семьи. Ну, в смысле, он бывший слуга и текущий чернокожий. Угу. Ее брат стоя над бездыханным телом сестры, он там кричит в небеса и клянется отомстить. И вот, значит, в конце, когда на штурм семьи Южан ломится целая толпа вооруженных афроамериканцев, которая возглавляется там неким метисом, белая публика, естественно, в кинотеатре в это время вопит от ужаса, да, там хватает подлокотники кресла, начинает Хватается стрелять за сердце. В экран. Да, но заканчивается на самом деле все хорошо. Преследователь Флора линчован. Армия афроамериканцев побеждена целым отрядом куклукс-клана, который так эпично мчится на конях в своих простынях и остроконечных капюшонах. И все это происходит под музыку Вагнера, а именно Полет и Валькирий. В общем, идеально. Я допускаю что когда-то это могло было быть свежо и актуально, я имею в виду эту постановочку. Но я, честно скажу, я не смогла посмотреть этот фильм целиком. Я пыталась. Он состоит из двух частей, каждый из них длится по полтора часа, и это просто невозможно для нормального человека. не знаю, можете попробовать, потом напишите, получился у вас или нет. Я, короче, по нему пробежала с отрывками, ну... Эпично, наверное, для того времени. И на самом деле можно даже понять, почему этот режиссер Дэвид Гриффит выбрал именно такой ракурс для этой истории. Его отец, потому что был конфедератским полковником, и после войны он потерял все все свое имущество, и семья жила практически в нищете. И, кстати, особым приколом фильма является то, что чернокожих там играют белые, которым сделали Blackface. Ну, то есть углем там или куталином, или еще чем-то. И
1: широкие носы. То есть
0: чернокожих, на самом деле, даже не допускали до роли в кино. Mm -hmm. Чушь там mm -hmm. говорит, что они якобы там мешали голосованию белых. Это, на самом деле, какая-то
1: альтернативная реальность. Короче, фильм этот имел огромный успех. На этой волне некий проповедник по имени Уильям Джозеф Симмонс Валялся как-то в постели, отправляясь после травмы в дорожной аварии, и, видимо, от скуки пришла ему в голову мысль – не воссоздать ли нам куклу клан? Сказано – сделано. Взяв на вооружение антураж из фильма «Рождение нации», а именно мантии со остроконечными колпаками и горящие кресты, Уильям Симмонс объявил себя великим волшебником, и вместе с товарищами он начал набирать единомышленников. Для больших охватов аудитории к врагам клана были дополнительно причислены также евреи, католики, коммунисты и иммигранты из Европы не являвшиеся англосаксами. Ну, правильно. Диверсифицирует э, публику. Да. Делают воронку продаж. Гра грамотный СММ. Основной целью новый клан объявил защиту традиционных американских ценностей. То есть протестантство и женскую добродетельность. Естественно. Запомните этот момент. Да, женская добродетельность всегда требует защиты. Уильям Симмонс понимал, что для функционирования любой организации в первую очередь важны деньги. Дело вовсе не в деньгах. Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтобы дошел смысл послания. И развернул довольно активную кампанию по сбору он их, как раз таки, старательно затесывался в другие организации с подобными целями. О, это он проводит как э, грамотные, как это таргетная реклама. Возможно. Хм. Он активно ездил по стране и проповедовал идеологию своей организации. Он также нанял помощников, которые стали его, скажем так, пиар-менеджерами, и придал организации облик сетевого маркетинга, типа NL или Siberian Wellness, что-то такое, что сейчас очень, кстати,
0: актуально. Ну да, ездишь на карете, а карету обклеиваешь рисунками с куклукс-кланом
1: и лозунгами куклукс-клана. Да, лошадям белые попоны и все прочее.
0: Да, всем великим
1: драконам по бесплатной карете. А, собственно, к 1920 году второй клан начал собирать уже довольно немаленькие суммы денег, в том числе от продажи костюмов, символики, конфедератских флагов и прочее. Ну, то есть можно, да, аналогию провести. Приведи друга и получи конфедератский флаг в подарок. Да. Дело в том, что с ростом прогресса, благосостояния растет и количество и качество развлечений. Туда же относятся кинематограф, джаз, танцплощадки ревущих 20-х, эмансипация женщин. Короче, для людей, воспитанных в традиционных ценностях, это просто настоящий ад на земле. Да уж,
0: я их понимаю. Эти подростки со своим Моргенштерном. Или что там у них? Моргенштерн, наверное, все уже отошел в тень истории. Сейчас, наверное, какие-то новые кумеры.
1: Ты вообще не в тренде. Сейчас я тебе скажу, кто. Люся Чеботина. Люся Чеботина? Да, я увидела это имя. Так, хорошо, надо погуглить. Записать будет. Довольно легко было подтолкнуть их к вступлению в клан убедив в том, что в таком нравственном разложении виноват загнивающий, но не Запад, а Север Америки и культура, которую с собой несут евреи и чернокожие, конечно же, со своими джазами и прочими ужасами распущенности. Поэтому начали они, как ни странно, спорки, причем пароли как черных, которых подозревали в связях с белыми женщинами, так и белых. Увлеченных в изменах жене или нарушениях сухого закона женщинам обоих цветов господи как это ужасно звучит тоже пролетала но за эту практику порог никто и никогда не был осужден в суде тут надо понимать что в период расцвета в клане состояло до 4 миллионов человек во всех юго-восточных и некоторых центральных штатах. И у нее не было жесткой иерархии. И то есть о чем это нам говорит? О том, что у клана не было четкой политики действий в тех или иных ситуациях. Самое высокое руководство у Куклукс-клана волновало, в основном, конечно же, количество денег. Причем до такой степени, что среди руководителей шла непрекращающаяся грызня за место лидера. Ах, бизнес... Все остальное решалось уже на уровне штата, то есть, к примеру, если в Техасе в основном преследовали только мужчин, то в Алабаме уже часто доставалось и женщину. Далеко не все клановцы из этих 4 миллионов являлись ночными мстителями в белых капюшонах. Нет, многие были самыми простыми людьми, которые просто-напросто разделяли суперконсервативные ценности и платили клану взносы. При этом сами они не занимались насилием. Другие проявляли активность на политическом и социальном поприще, состояли в организациях, поддерживающих сегрегацию, пытались разрабатывать какие-то предложения по расовой политике в абсолютно разных сферах. То есть такие предлагали проектную работу, да, да, да. особенно в образовании и вопросах трудоустройства. В таких же кружках особенно много состояло женщин. Они устраивали пикники, шествия с горящими крестами и массовые спортивные соревнования. Прямо ЗОЖ. Да, Третий рейх. Да, но и самые
0: радикальные члены Куклукс клана действовали уже посредством старого доброго насилия. Кроме избиений и убийств чернокожих, но, правда, в тот период их было меньше, чем во времена первого клана, они преследовали нарушителей сухого закона, отлавливали бутлегеров и наказывали их, а также поджигали салуны и угрожали владельцам увеселительных заведений. Однако период активности, то есть расцвета этого клана, придясь на 1924 год, он начал спадать из-за действия руководства самого же этого клана. А именно произошло следующее. В 1922 году великий волшебник Уильям Симмонс был смещен со своего поста другим клановцем по имени Хирам Эванс. Этот самый Хирам Эванс чтобы укрепить свою власть, стал увольнять поддерживавших Симонса, гениев, драконов, гномов и прочих, и наоборот расставлять своих гномов на ключевые посты. В том числе он назначил великим драконом штата Индиана, который, кстати, на минуточку был практически лидером по количеству членов Куклукс-клана, некоего человечка по имени Дэвид Кертис Стивенсон. Так вот... Этот самый Стивенсон очень активно привлекал новых членов Куклукс-клана, призывая сплотиться всех людей, кто, значит, беспокоиться о морали, нравственности и благополучии белых людей. Таким образом, к 1925 году он стал очень популярным и буквально одним из самых могущественных людей штата. Таким инфлюенсером, скажем так, без Инстаграма. Однако, как это обычно бывает, истинное лицо его, естественно, было совсем другим, как и у любых политиков. Да, одно дело, что они говорят, другое дело, что они делают, вот это совсем разные вещи. Во-первых, мистер Стивенсон частенько очень крепко прикладывался к бутылке, несмотря на сухой закон и борьбу с бутлейкерами. Во-вторых, он был бабником и постоянно волочился за женщинами. То есть, казалось бы, протестантская целомудрия нет, не, слышал. не, не слышал, да. Но все сходило ему с рук до тех пор, пока он не встретил девушку по имени матч Аберхольцер. Ей было 28 лет. Она работала в сфере образования, в частности, в программе просвещения под названием «Круг чтения» и, в общем-то, вела обычную жизнь обычной девушки того времени. Со Стивенсоном она познакомилась на вечеринке, и, по-видимому, она ему очень понравилась. Он начал ухаживать за ней и приглашал на свидание. Собственно, она поначалу вроде бы отвечала ему взаимностью, они частенько виделись, и она даже какое-то время работала его ассистенткой и помогла написать ему книгу «Сто лет здоровья». На самом деле, рабочее название книги было «Сто лет здоровья», если ты постоянно бухаешь и ведешь беспорядочную плаву. Ну ладно. Вряд ли Мэдж что-то знал такого рода о нем. Но вскоре после одной из вечеринок что-то между ними произошло, неизвестно точно что, но внезапно Мэдж оборвалась с ним какие-то взаимоотношения. 15 марта Mm-hmm. <sighs> вскоре после этого Стивенсон с ней связался и сообщил, что хочет с ней поговорить потому как может ей помочь с программой «Круг чтения», да, которой она занималась. И в то время эту программу собирались прикрыть якобы из-за недостатка финансирования. Встретиться нужно было почему-то именно сегодня, потому что на следующий день Стивенсон якобы собирается уехать из э, Индианаполиса в Чикаго. Ну, по всей видимости, он прекрасно понимал, как и любой психопат, да, как важна для девушки эта программа, на что надо надавить. В общем-то, Мэтч согласилась встретиться с ним. Она на Надела черное бархатное платье, и водитель Стивенсона заехал за ней и отвез девушку в его особняк. Но это на самом деле была ловушка. Конечно. В его да. доме охранники отвели мэч на кухню, где силы поили ее виски, пока ей не стало плохо. После этого, под угрозой пистолета, девушку заставили поехать на железнодорожный вокзал и сесть в поезд. В купе Стивенсон, который, видимо, вовсе не был джентльменом, он задрал юбку ее платье аж до головы и изнасиловал мэтч. Причем чрезвычайно жестоким образом. А то есть, цитируя Мэтч, она говорила, что он кусал мою шею и лицо, жевал язык, и жевал грудь до крови, спину, ноги, лодыжки и буквально изуродовал все мое тело. В Чикаго при заселении в отель он заставил ее солгать, что она его жена, и его люди постоянно держали ее под присмотром. Ей постоянно угрожали оружием и побоями. В итоге она, будучи больной, ну, понятное дело, да, после так такого попросила его отпустить ее в аптеку, чтобы купить румяна. Он согласился. Так вот, в аптеке Мэджа Берхольцер купила таблетки сулемы. Это тогда лекарством считалось, хотя на самом деле это вещество являлось производным ртути и да. раньше им лечили Уж... сифилис. Вернувшись в отель, она приняла 6 таблеток, после чего ей очень быстро стало плохо, ее буквально рвало кровью. Она пыталась закончить свои мучения, видимо. Покончить с собой, да. Когда ее мучители узнали, что с ней произошло, они, конечно, встревожились. Они не подумали, естественно, вызвать врача или отвезти ее в больницу. И Стивенсон все время на нее давил, пытаясь заставить ее выйти за него замуж в любой придорожной церкви, потому что после этого уже как муж можно будет считаться, что его и привлечь, во-первых, нельзя, да? Ни за что, потому что он уже свою, свою жену мучить — это одно, а девушку какую-то это уже другое. А, ну и вдобавок его так не смогут обвинить в изнасиловании, если она станет его женой. Но на самом деле она проявила м -м, твердость и мужественность. Она отказывалась, несмотря на свое ужасное состояние. Ее повезли обратно в Индианаполис на машине. Всю дорогу ее рвало. И она буквально пребывала в вагоне, медленно отравляясь ртутью. В итоге ее привезли домой и сказали ее родителям, что они попали в автомобильную аварию. Матч сразу отвезли в больницу, но она уже была в очень плохом состоянии. А несмотря на это, 28 марта девушка успела дать показания против Стивенсона. И несмотря на то, что она понимала, что умирает, а может быть, и благодаря этому, она нашла в себе силы рассказать все, что с ней произошло. И 14 апреля она умерла. Умерла она от стафилококковой инфекции, которая попала в ее организм через укус этого урода. И, естественно, ее организм был ослаблен этой сульмой и вызван в связи с приемом этих таблеток отказом почек. Но, ну, в общем-то, довольно тяжелая
1: смерть. Сразу вспомнила историю в «Криминальной России». Ну и вообще рассказывали про... в рассказе про Списивцева. Он же тоже свою невесту, девушку искусал до такой степени, что она вся покрылась язвами и умерла от сепсиса это просто насколько человек должен быть психопатом и уродом, чтобы такое совершить кошмар какой да похоже да Стивенсон на
0: списивцев именно просто списивцев был местным мелкообразованным психопатом а Стивенсон вроде таким серьезным человеком в обществе да но на самом деле mm, разница да. между ними совсем небольшая и
1: вот как раз таки несмотря на положение Стивенсона в обществе Индианы, ему было предъявлено обвинение в похищении изнасиловании и убийстве ну потому что Мэдж была белой если бы она была черной то, естественно, ничего такого бы не последовало. Да, то это не придало бы такой огласки. все произошедшее с Мэдж сразу стало достоянием общественности, и люди были потрясены и возмущены чудовищностью произошедшего. Не дожидаясь исхода процесса, люди массово покидали кук клан и, собственно, вот так бесславно и закончилась самая золотая эра клана в этом штате. Стивенсона приговорили к пожизненному заключению, но ха -ха, через 25 лет он вышел на свободу, после чего, правда, продолжал периодически нарушать закон. И, кстати, в том числе его обвиняли в домогательстве к несовершеннолетней девочке, но он избежал наказания из-за недостаточности улик. Уколицо. Да уж. После этой жуткой истории в других штатах популярность куклы Куслана также пошла на спад, финансирование заканчивалось а хирам, хирам. Хирам это что-то хюрем Султан. Mm. Хирам Эванс продал к Хирам Куклукс Клан другим <с людям, <с но они не смогли возродить его былое величие, и клан, как зарегистрированная организация, объявила себя банкротом. Да, но это на самом деле
0: еще не все. И третье возрождение куклукс клан получил в 50-х годах вместе с активностью движения за гражданские права и борьбой чернокожих за отмену сегрегации и за право голосовать, о чем мы начали рассказывать в прошлом выпуске. В этот раз куклукс клан уже не был какой-то глобальной, чуть не сказала всесоюзной, всеамериканской организации, и теперь это было скорее такое собирательное название, которым обозначали разные мелкие кучки экстремистов, объединявшихся территориально по все тем же признакам – расизм и любовь к Анской символики, ну то есть горячие хресты, их вот это вот все это. Так вот, действия этих товарищей были гораздо более жестокими и идеологическим направленными, чем вялая деятельность второго клана. И жестокость их росла пропорционально росту популярности движения за гражданские права. Ключевую роль в котором сыграл небезызвестный
1: человек по имени Мартин Лютеркин. И вот мы наконец переходим к нашему герою. Мартин Лютер Лютеркин родился 15 января 1929 года. Козерог. Это означает, что он да, козерог. родился. Он в Атланте, штат Джорджия, в семье протестантского пастора. При рождении и его, и его отца звали Майкл Кинг. Однако через пять лет отец изменил имя и себе, и ребенку, под влиянием истории о Мартине Лютере, отце реформации. Ну, наверное, он не очень хорошо был знаком с биографией Лютера, иначе бы он не поменял имя в честь антисемита. Но, впрочем, сам он говорил, что имя сыну неправильно записали при рождении. Да, и типа он сразу был Мартином Лютером. В общем, история эта мутная, но значение
0: она особо не имеет. А, да, и, кстати, про Мартина Лютера мы уже рассказывали в выпуске о Джонни Листе. Если интересно, можете послушать. Там, правда, звук, наверное, не очень, но тем не менее. Услышите, как мы
1: прогрессируем. Или нет, наоборот. Так вот, понятное дело... что что как и большинство американцев африканского происхождения Мартин Лютер Кинг постоянно сталкивался с неравенством и сегрегацией в отношении чернокожного населения вообще ну и себя в частности он хорошо учился и всегда был довольно амбициозным с молодых лет еще в юном возрасте он решил как и отец посвятить себя работе с людьми то есть тоже стать проповедником для чего поступил в семинарию любопытно что во времена учебы он встречался с белой девушкой немецкого происхождения и даже подумал Подумывал зажениться на ней. Но его отговорили родственники и друзья, так как в случае такого неравного брака он не сможет добиться успеха ни у чернокожего населения, и также никогда не станет своим среди белых. Свой среди чужих. Чужой среди своих. В итоге с этой девушкой он разорвал отношения, но она якобы была любовью всей его жизни. Вместо нее он женился на Каретти Янг, и брак их, в принципе, можно было назвать счастливым. Каретта разделяла позицию мужа и во всем его поддерживала. Звезда Кинга начала восходить благодаря случаю Розы Паркс, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске. Вкратце, если помните, она не уступила место белому человеку в автобусе, за что была арестована. И благодаря этому поводу комитетом афроамериканского сообщества был организован бойкот автобусных линий, лицом которого и стал Мартин Лютер Кинг. Он проявил себя отличным оратором, и вполне в его силах было объединять людей и доносить до них сложные вещи простыми словами. Он не позволял людям сдаваться, Призывал их помогать друг другу, подвозить друг друга на машинах, но не пользоваться автобусами. Бойкот продлился 382 дня, принес огромные убытки общественному транспорту, и, как мы помним, завершился победой движения Кинга, когда разделение пассажиров по цвету кожи было признано неконституционным. Ура! Однако нельзя сказать, что эта победа далась афроамериканцам и, в частности, самому Кингу очень легко. Ему... То есть Кингу, постоянно поступали угрозы, его арестовывали, и даже дошло до того, что в его дом, членами куклукс-клана, была брошена бомба. После этой акции его авторитет только рос. Какой-то неправильный маркетинг у куклукс-клановцев. Он организовывал марши против нарушения голосования, против сегрегации и ущемления прав чернокожих. В общем, все, на что хватало его энергии. Все свои акции он призвал осуществлять под лозунгом ненасильственного протеста. Подобно Махатме Ганди. Потому что понимал, что любое сопротивление полиции, даже в ответ на агрессию, сразу приведет протестующих в отряд преступников. И на этом месте, собственно, вся вот эта протестная деятельность будет окончена в своих устремлениях он был, наверное, врагом клана ну, номер один, никак иначе. Ну, конечно. Самые разыски. А Самое нежелательное лицо. Да, нежелательное лицо номер один, как Гарри Поттер, да? Понятное
0: дело, что на волне такого подъема духа афроамериканцев под влиянием Мартина Лютера Кинга у членов Куклукс-клана буквально сводила зубы от ненависти. Конечно, им было трудновато дотянуться до Кинга в силу его популярности и в силу того, что он постоянно был окружен людьми. Однако были и другие правозащитники, устранить которых было куда проще. Как, например, вот если мы помните, рассказывали про троих правозащитников Миссисипи убитых, или Медгара Эверса, это был активист в сфере образования, который был застрелен на пороге дома куклук с клановцем по имени Байрон де Лабеквит. Были другие резонансные случаи. Например, организованный в том же Бирмингеме взрыв в Баптистской церкви, в результате которого погибли четыре девочки, одной из которых было 11 лет, а остальным 14. Преступники заложили динамит под крыльцом церкви, и после взрыва у детей просто не было шансов выжить, потому что взрыв был такой силы, что тела их были чудовищно изуродованы, а одна из девочек была даже обезглавлена взрывной волной. Ужас. Более 20 человек были серьезно ранены, но, к счастью, выжили. После этого происшествия афроамериканским населением устраивались беспорядки, и многие были убиты полицией в попытках навести хоть какой-то порядок. На похоронах девочек Мартин Ужас. Лютер Кинг произнос, э, произнес речь и призвал афроамериканцев не устраивать никаких бунтов и беспорядков. Преступниками были четверо членов Куклокс-клана, один из которых был осужден только в 1977 году, а еще вдвое, вообще в 2001, то есть через 40 лет после происшествия. Четвертый скончался до предъявления каких-либо обвинений в 1994 году и таким образом никогда не был не осужден, не наказан. Фортанула ему, О, да, где карма, как говорится, где закон Бумеранга. Угу. А? а, ну ка, скажите нам, эзотерики. Идиамин просто хохочет. Другой известной политической жертвой куклуксклана стала девушка по имени Виола Люцо активистка за гражданские права. Эта девушка была белой, но несправедливость сегрегации не оставляла ее равнодушной, и она участвовала во многих правозащитных акциях, несмотря на то, что была матерью пятерых детей. 25 марта девушка участвовала в противосегре... Простите, это трудное слово. В противосегрегационном ненасильственном марше, который как бы состоялся из города Сельма в город Монгомери. В этой демонстрации также принимал участие Мартин Лютер Кинг. После окончания марша Виола, как и другие активисты, она предлагала свою помощь в транспортировке участников обратно в сельму домой. То есть они из сельмы пешком доходили до Монтгомери, а потом всех обратно развозили активисты, у которых был транспорт. Mm -hmm. В тот день в машине с ней обратно в сельму ехал афроамериканец по имени Лерой Мотан. Но на дороге ее начали преследовать члены Куклукс-клана. Они обогнали их машину и несколько раз выстрелили в стекло, в результате чего машина Виолы съехала с дороги и остановилась. Виола была убита, а ее напарника вот этого парня Лероя Моттона его собрызгало ее кровью, сам он был невредим. И убийцы остановились рядом с их машиной, чтобы проверить, погибли ли жертвы. И Лерой пришлось изображать, что он погиб. Представляешь, что он чувствовал при этом? Да уж. В машине убийц находилось четверо человек. Это трое участников Куглукс-клана и четвертый мужчина по имени Гэри Роу, который на самом деле являлся информатором ФБР и в последующем процессе выступал в качестве свидетеля. Присяжные приговорили убийц всего к 10 годам заключения. Однако оставался еще вопрос Гэри Роу. А в каком качестве на самом деле он участвовал во всем происходящем? Была ли это провокация и вообще мог ли он предотвратить убийство девушки? Но чтобы занять это, чтобы этот вопрос, ФБР развернуло целую кампанию против погибшей Виолы в прессе, утверждая что она якобы была наркоманкой, mm -hmm. и Лерой Моттон был ее любовником. Ну, то есть, по классике, они старались максимально ее дискредитировать, чтобы снизить градус желания отомстить за ее гибель да, у населения. Ну, вроде как одно дело за активистку и мать пятерых детей, а другое дело, кто захочет омщения за наркоманку и там, любовницу чернокожих. Для того времени это было вообще за шкваром. Mm -hmm. Но на самом деле все это было неправдой. И что подтвердили впоследствии результат, результаты вскрытия Виолы. И первое, и второе. Потому что оказалось, что она не была никакой наркоманкой в крови. Ее не было обнаружено никаких веществ. Более того, у нее уже, как бы, как это сказать, давно не было полового партнера. Ее родственники пытались подать суд на ФБР, но их иск, естественно, был отклонен. И, кстати, на похоронах Виолы Мартин Лютер Кинг тоже присутствовал. Были и другие убийства, их было немало. Однако разогнавшийся поезд уже невозможно было остановить. Создавались прецеденты судебными исками, выигранными против закона Джима Кроу и сегрегации, а после принимали законы о гражданских правах на основании этих прецедентов. Но можно с уверенностью говорить, я так думаю, что очень большая заслуга, если не ключевая, в этом принадлежал Мартину Лютру Кингу, который стал и лицом, и голосом, но, ну, в общем-то, буквально иконой этого движения. В 1964 году он стал, ну, лауреатом Нобелевской премии мира за насильственную борьбу за гражданские права афроамериканцев. Весной
1: 1968 года Мартин Лютер Кинг направился в Мемфис, Теннесси, чтобы принять участие в забастовке работников мусорной индустрии, ну, мусорщиков, которые требовали равной зарплаты и условий работы относительно белых работников. Забастовки эти начались в связи с тем, что 1 февраля 1968 года двое чернокожих мусорщиков погибли, будучи раздавленными аппаратом для уплотнения мусора» когда во время рабочего дня начался сильный ливень. А укрыться в здании они не могли из-за законов о сегрегации. Ну, это вообще, короче, какой но, Да, фактически
0: трешак. они, получается, залезли в свою машину, потому что э, это устройство находилось внутри машины. Они залезли в кузов машины, но что-то произошло, какой-то сбой технический, и она включилась, и их раздавила.
1: Рейс Кинга был перенесен в связи с тем, что поступала угроза подрыва самолета. И вдохновившись этим, Кинг написал речь, которая называлась «Я был на вершине города». Ну, то есть он использовал это, э, как это сказать, напитался от негатива позитивом, вдохновился и написал это. Да, речь. он
0: набрался ресурсности после <с сообщения <с о возможном покушении, выражаясь языком жителей Бали.
1: А -а -а, записывайтесь на марафон. Да. 3 апреля в этой речи, в частности, он произнес следующее. «Впереди нас ждут трудные дни, но для меня это уже не важно, потому что я был на вершине горы, и теперь я не волнуюсь». Как любой другой, я бы хотел прожить длинную жизнь, но теперь это меня не заботит. Единственное, чего я хочу, это исполнять волю Господа. Он позволил мне подняться на гору. Я огляделся и увидел землю обетованную. Возможно, я не доберусь туда вместе с вами, но я хочу, чтобы вы знали, что все вместе мы ее достигнем. Поэтому сегодня я счастлив, я не волнуюсь ни о чем. Я никого не боюсь» мои глаза видели славу пришествия Господа Бога. Из содержания этой речи понятны две вещи. Первое. Мама с папой явно не научили маленького Мартина простому правилу. Не каркой. Ну, Мартин Лютер, но есть же такие вещи, сакральные правила, которые никак нарушать нельзя. Ну, к, <смех> к примеру, если выкладываешь фотку младенчика в Инстаграм, то обязательно закрой ему лицо смайликом. Но он все таки был священником и в такие вещи не верил. А зря. Потому как что мы понимаем из этой речи во-вторых, она стала его последней речью. 4 апреля 1968 года на следующий день доктор Кинг остановился в мотеле Лорейн, который принадлежал, естественно, чернокожему владельцу, и проживал он в номере 306. По словам свидетеля, 18.01 он стоял на балконе и, перегнувшись через перила, разговаривал с одним из своих друзей Джесси Джексоном кстати, будущим потенциальным кандидатом в президенты, когда раздался выстрел. Пуля вошла Кингу в голову, через правую скулу прошла через шею, раздробив позвоночник. Он был доставлен в больницу, будучи еще живым. Но спасти его не удалось. И в 19.05 он скончался. Да, конечно, для всей страны это был шок. А Роберт Кеннеди
0: в то время был сенатором от штата Нью-Йорк, и как раз-таки он был одним из первых, кто сообщил эту новость людям. Он как раз должен был выступать с предвыборной речью в Индианаполисе, так как участвовал в президентской гонке 1968 года. И выступать он должен был перед преимуществом, получается, чернокожей публикой. Когда он садился в самолет по дороге туда, ему сообщили о ранении Кинга, и, скорее всего, сообщили, что ранение это, вероятно, смертельное. Когда через какое-то время самолет приземлился, Кеннеди сообщили уже, что Кинг скончался. Но у него уже была готова речь. И, вероятно, он ее переработал еще в самолете. При этом он отказался от услуг своего спичрайтера то есть чувака, который за вами ходит хвостиком и пишет вам речи. Мне, кстати, нужен спичрайтер, который рилсы вам составляет. Да, и в этой речи, если опустить пафос, он сообщил, что он разделяет горе афроамериканцев, но беспорядки это не выход из ситуации. И беспорядки никак. Как не могут наказать убийцу Кинга. А спойлер, это помогло предотвратить беспорядки в Индианапольсе, где был довольно большой процент африканского населения. Но в других городах крупные беспорядки все равно произошли. Хотя, на самом деле, по-моему, в этом нет никакого смысла, и это только больше сеет ненависть между двумя расами. Ну, то есть, происходило все так, как вы себе, наверное, и представляете, как происходит это и во все времена. Сначала разбивают стекла домов, витрины магазинов, потом принимаются тащить из этих витрин все, что плохо лежит. Интересно, на самом деле, было бы приятно это увидеть самому Мартину Лютеру
1: Кингу. Убийцу в таком резонансном деле обнаружили, не сказать, чтобы прямо очень быстро. Им оказался Джеймс Эрл Рей. Он родился в Иллинойсе 10 марта 1928 года. И получается, на момент убийства Кинга Рэю исполнилось 40 лет. Вообще, биография этого убийцы здорово напоминает историю Ли Харви Освальда, который, как мы с вами знаем, застрелил президента Кеннеди. Та же служба в армии, тоже тяготение ко всяким странным радикальным идеологиям. Только у Освальда это была любовь к марксизму, а у Рэя превосходство белой расы. После того, как ему дали пинка из армии, он стал грабителем и совершил ряд аналогичных преступлений, за что его неоднократно заключали за решетку. В итоге за очередное ограбление его упекли уже на двадцаточку двадцаточку лет. Однако он не отсидел свой срок, а совершил побег из тюрьмы через 7 лет. Он помыкался какое-то время тут и там, перебрался в Мексику, где подрабатывал то фотографом, то барменом, но все у него шло плохо, поэтому он решил позаниматься чем-то еще более простым, а именно политикой. Поэтому какое-то время он пасся в предвыборном штате кандидата в президенты Джорджа Уоллеса, который был известен своей м, приверженностью к сегрегации, расизму и всяким прочим делам. Однако 18 марта Рэй покидает Лос-Анджелес, где был до этого, и направляет свои стопы в Атланту, штат Джорджия. Туда он прибывает 24 марта и селится в отеле The New Rayble. Правда, он еще заезжал в Алабаму, чтобы купить Ремингтон и прицел к ней. 4 апреля он узнает, что Кинг остановится в отеле Лорейн в номере 306, и значит, Рэй понимал, что лучше всего эта комната просматривается из ночлежки под названием «Бесси Бруир», в которую он и переселяется. Также он покупает бинокль и просит владельцев ночлежки переселить его в другой номер, из ванной комнаты которого отлично видно сторону, где живет доктор Кинг. Все это занимает у него полдня времени. В шесть часов идеальный план идеального человека Рэя срабатывает идеально. И Мартин Лютер Кинг тяжело ранен, а Эрл, <соединяющий> Эрл Грей. А Эрл Рэй делает ноги из ночлежки, бросая свой чемодан в ближайший подворотни. В чемодане там находят, собственно, винтовку, бинокль, кое-какие личные вещи, а также газету, из которой, собственно, Рэй и узнал. Где остановился Мартин Лютер Кинг? Пока его все ищут, убийца спокойненько колесит по округе, доезжает до Миссисипи, потом возвращается в Атланту, где бросает все тот же белый мустанг, на котором передвигался все это где бросает все тот же белый мустанг, на котором передвигался все это время. Забавно то, что в машине он протирает свои отпечаточки, чего он почему-то не додумался сделать с винтовкой. Хотя, казалось бы, это всего лишь дело 10-15 секунд. Слушай, забавно то, что он так удачно
0: оставил чемодан в подворотне, в котором сложил аккуратненько и
1: винтовочку, пожалуйста, вот орудие убийства, и газеточку, да. вот, пожалуйста, откуда я узнал где он будет жить. Не подкопаешься. Да, это точно. Он, наверное, как здиак хотел. А, хочет поиграть? О, поиграть? В итоге, пока ФБР отслеживает цепочку следов всех его множества псевдонимов, он перебирается в Канаду, оформляет себе поддельный паспорт на имя Джорджа Снейда. Ну, вернее как, паспорт-то был настоящий, это личность Джеймса Рэя была поддельной. Как он это сделал? Оказывается, в то время было довольно просто получить канадский паспорт, ну, какими-то путями. К примеру, у убийцы Троцкого, Рамона Меркадера, также был канадский паспорт по которому он приехал в мексику ну и вообще есть другие примеры как канадские паспорта такого рода использовали советские шпионы и всякие там американские гангстеры в итоге канада обвинила какого-то нотариуса который подавал заявление за рэя ну, что он солгал при подаче заявления ну короче история это очень мутная по этому паспорту джеймс эрл грей летит в лондон из Лондона он летит в Португалию, откуда он якобы планировал сбежать в африканское квазигосударство белых господ внутри Зимбабве. Под названием Родезия. Но оказалось, что он на два дня опоздал на свой корабль в Африку. Не спеши плакать, может быть, ты опоздал Нэдстаник Но в данном случае нет, лошок <свёзд> <свёзд> И вместо того, чтобы дожидаться Следующего судна, Джеймс Рэй Летит обратно в Лондон Ну, может себе позволить Где в связи с тем, что у него внезапно Кончаются деньги, решает совершить ограбление Опа в Лондоне, собственно, его арестовали при попытке улететь в Брюссель. Но, на самом деле, для меня одна из самых удивительных вещей в этой
0: истории это как бедный, неудачливый в целом-то грабитель, да, умудряется. Грабитель, который, причем, насколько мы помним, находился в розыске, он же сбежал из тюрьмы, прежде чем убить Мартина Лютера Кинга. Ну, да. Как он умудряется бродить туда-сюда через полмира, пересекать границы. И это все в то время, пока его ищут пожарные и ищут милиция. Несостыковочка. Либо это полнейшее распустеха со стороны, со стороны всех полицейских сил США, либо это я не знаю что, как это еще назвать. Ну так вот, его в итоге экстрадировали в США, и сперва он ни в чем не признавался. но после беседы с двумя адвокатами так и признал себя виновным, чтобы что, чтобы правильно что, чтобы избежать электрического стула. Но вообще, эта практика, на мой взгляд, это, конечно, капец. То есть признайся, и мы тебя не казним. Не признавайся, и мы тебя казним, даже если ты действительно не виновен. это типа, знаешь, как есть два стула.
1: <с> <с> на одном...
0: Один электрический стул, а второй пожизненный стул. На какой сам сядешь, <с> на какой мой посадь. А, но от своих признаний он, короче, вскоре отказался, естественно. И он начал утверждать, что после побега из тюрьмы с ним связался некий кубинец по имени Рауль, который сделал ему предложение, от которого невозможно отказаться. То есть он а, вынудил Рэя купить винтовку, купить бинокль и зарегистрироваться в отеле... Ну и ждать, скажем так. После чего кто-то застрелил Кинга. Но Рэй, когда он понял, что попал в ловушку, он попытался сбежать. И в итоге на него повесили всех собак типа он стал жертвой заговора. Но эта версия, конечно, Рэю не помогла. На самом деле, эта история тоже мы могли ее еще на 10 страниц расписать, как это все было, как там вычисляли, прав он или нет, из такого глобальному, что можно по сути сказать. Вот все показания его об этом Рауле неком, они постоянно менялись. Они были непоследовательными, были противоречивыми. То есть, грубо говоря, даже знаешь, начать с того, что он якобы не присутствовал в номере в это время, когда застрелили Кинга. Где он был? Он не смог дать ответ, где он был. В коридоре, что ли, тусил в это время. Uh -huh. А при uh -huh. этом были свидетели, которые видели, что белый мужик, по описанию похожий на Рэй, выбегает из отеля, Буквально сразу после убийства Кинга. Сверкая пятками. Да, пытались адв... и адвокаты, пытались, естественно, обвинители пытались найти этого Рауля таинственного. Но, несмотря на то, что постоянно появлялись какие-то свидетели их встреч, найти этого Рауля, естественно, не удалось. Тем более, эти свидетели друг другу постоянно противоречили. Так вот, учитывая криминальную историю этого Джеймса Рэя и его склонность к побегам, ну, было решено, что в показаниях его, правда, чуть меньше, чем почти нет. В общем, ее приговорили в итоге к 99 годам заключения. Но однако же на протяжении всей своей жизни и до самой смерти в 98 году Рэй продолжал утверждать, видимо, в надежде на то, что его выпустят, что он невиновен и продолжал сваливать вину вот на этого кубинца Рауля. Самое удивительное, что в эту версию верили и члены семьи Кинга, считая Джеймса Рэя невиновным. Ну, знаешь, такой просто обманутым чуваком. Вышло святые? Например, сын Кинга даже встречался с ним в тюрьме и говорил с Рэем и сказал, что он просто стал жертвой всего этого режима. Они были убеждены, что Рэй стал, получается, козлом отпущения в правительственном заговоре, а настоящие убийцы — это агенты спецслужб, которые постоянно пасли Кинга, и, естественно, они очень-то его и любили за всю его деятельность. Угу. И вообще надо сказать, что это было правдой, потому что руководство ФБР под управлением Джона Гуира вообще чувак оторви и выбрось ну такой тип тот еще фрик фрик от ФБР про него тоже кстати можно было бы сделать отдельный выпуск про все можно сделать выпуск так вот они руководство ФБР постоянно пыталось дискредитировать Кинга якобы он ведет беспорядочную половую жизнь и так далее а поддельные записи его похождения даже присылали ему домой по почте чтобы рассорить Кинга с женой Уж... кареты. то есть они пытались ему такую создать опорочить его в сексуальном плане кстати ФБР в то время и гомосексуалов максимально преследовали и это с учетом того, что Джон Гувер вот этот руководитель ФБР никогда не был женат раз жил с мамой два и три во всех поездках его сопровождал его лучший друг, который тоже работал в ФБР и ему он оставил наследство свое, насколько я помню и вообще считается, что есть риск, ну в смысле не риска, есть вероятность, что они были сами гомосексуалисты. Нельзя произносить такое слово. Вот это к тому вопросу, знаешь, как с этим, со Стивенсоном, пытаясь бороться за защиту женской добродетели, при этом сам насилую женщину, которая мне нравится, и да. заражаю ее стафилококкою инфекцией. Ну, что тут говорить? Ладно. Да. А возвращаясь к убийству Кинга. В 93-м году некий Ллойд Джоуэрс, а именно владелец ресторана Джимс Гриль. По-английски, а Этот ресторан располагался напротив отеля Лорен, где был убит Кинг. Он заявил, что по заказу мафии за 100 тысяч долларов организовал убийство Кинга а Рэй его действительно подставили. Но никто не придал, естественно, никакого значения этой версии, потому что ну, была там проведена какая-то проверка, но решили, что... Это был пиар. И полиция решили, что Джоуэрс просто трендит для скажем так извлечение финансовой выгоды там слишком уж много нестыковок плюс они озвучили запись на которой он сам признавался да что рассказал эту всю историю чтобы поправить свое материальное положение но однако в 1999 году семья Кингов подали в суд на Джоуверса в гражданский суд ну гражданский суд это где вопрос стоит mm -hmm. по возмещению морального вреда то есть для примера помните такая история была с этим спортсменом Симпсоном который был чернокожим и кто-то застрелил его бывшую жену белую и ее любовника. Такой резонансный был судебный процесс в Америке, и еще на этом процессе зажгла звезда адвоката Кардашьяна, который отцом был всех этих Кардашьянов, включая Ким Кардашьян. Так вот, суть-то в чем. Mm -hmm а В уголовном суде этого Симпсона оправдали присяжные. Это считается победой чернокожих присяжных, что они своего чернокожего оправдали. Но в гражданском суде его признали виновным и приказали выплатить какую-то баснословную сумму родственникам этой погибшей женщины. Угу. Но это я к тому сказала, что часто бывает, что уголовный суд и гражданский они друг другу противоречат. Ну так вот, вот как раз семья Кингов подали на этого Джоуэрса, ресторатора, в гражданский суд, потребовав с него символически 100 долларов в качестве компенсации. Ну, то есть они показывали, что для для них не деньги важны. И в итоге присяжные признали его виновным в организации заговора против Мартина Лютера Кинга. Официальные там представители, насколько я помню, ФБР, сказали, что это просто хрень какая-то, это фарс весь этот суд. А при этом Кинге же сказали, ну что, хоть как-то восстановила справедливость. Ну, в общем, мутная, загадочная история. Вот вам эти теории заговора.
1: Да уж. Историю Джеймса Эрл Рэя трудно примотать к клану. Однако на самом деле история клана не закончилась ни тогда, ни с убийством Кинга, а даже наоборот. Скорее, теперь покушения и нападения стали редкими. И их трудно было связать с одной официальной разветвленной сетью. скорее это было делом рук мелких, психопатических, расистских яичек, ячеек. К примеру, в 1979 году в городе Гринсборо в ходе антинационалистического протеста под названием «Смерть клану» были застрелены пятеро участников этой акции. Ну, фактически это была обоюдная перестрелка. Американцы. Начали ее члены клана. В итоге все задержанные были оправданы судом присяжных. Ими же Членами Куклукс-клана было совершено последнее линчевание афроамериканцев США в 1981 году в городе Моби, штат Алабама. Случилось это так. В 1981 году одного афроамериканца привлекли к суду за убийство белого полицейского в ходе ограбления. Присяжные были смешанными и посему никак не могли прийти к консенсусу. Белые требовали его судить, а черные считали, что он невиновен. На фоне такого судебного процесса, естественно, в городе было неспокойно. В итоге двое членов местной ячейки куклукс клана Генри Хейс и Джеймс Ноулс, решили, ну, раз можно черному безнаказанно убить белого, то и мы тогда убьем черного. Вот так вот. В итоге эти два дурака просто схватили первого попавшегося чернокожего, которым оказался несчастный 19-летний паренек по имени Майкл Дональд. Они вывезли его за город, жестоко избили и повесили его тело на ветку дерева. Но, правда, за это преступление оба поплатились. Хейса приговорили к казни через электрический стул, которая состоялась в 1997 году. Второй сел в тюрьму напожизненно. К нему отнеслись нисходительно, так как он дал показания против своих дружков, и в итоге фактически он отсидел всего 11 лет, после чего вышел по УДО. Кстати, того афроамериканца, убившего полицейского, с которого все и началось в итоге, таки признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Вот так вот. Да. Ну, на самом деле,
0: о многих преступлениях можно рассказывать еще дольше. Но, честно говоря, у нас так уже время безумно зашкаливает. И о многом мы, к сожалению, не успели Тайминг. рассказать. Вот, например, о черных пантерах и о Малькольме Икс. О, скажем так, о радикальном крыле движения за гражданские права. Но это, на самом деле, очень обширная тема, хоть вообще создавая отдельный подкаст. Опять отдельный подкаст. Ну, хотелось бы подытожить... Тем вкратце, что проблема расизма в США не сильнее до сих пор. Это правда. Конечно, убийства уже совершают не члены куклукс клана, а чаще представители силовых структур во время задержаний и чернокожие в ответ на это устраивают погромы, бьют витрины на самом деле все эти действия, они только укрепляют сторонников каждого из лагерей в своей убежденности, да, то есть одни считают, что это отличный способ привлечения внимания к проблеме расизма, ну, то есть это черные так считают, а другие, то есть эти белые супремасисты, они считают, что наоборот, это, да, что такой способ протеста отражает уровень социального развития цветных людей, и что они на самом деле там преступники и так далее, и тому подобное. Проблема эта комплексная, и ее так просто не решить, и вообще, я даже не знаю, мне кажется, национализм будет существовать до тех пор, пока есть понятие «нация», а расизм до тех пор, пока все люди в мире не станут мулатви. Сколько это времени надо для этого? Я не знаю, 100, 200, 300 лет? Да. Ну, короче говоря, еще и скажем так, что в последние годы, на мой взгляд, из-за политики политиков... Эти лагеря разделяются все сильнее. Ну, маркетинг — дело такое, чем громче кричишь, как мы знаем. И чем радикальнее твои лозунги, тем больше к тебе людей прислушиваются. Но что тут скажешь? Время покажет. Мы же не политические обозреватели. Мы просто Дилетанты. два... Два дилетанта из подкаста «Зрачок ворона». Ну, спасибо большое, что послушали наш сегодняшний выпуск. Пишите, что об этом думаете. Пишите, что думаете о Джордже Флойде и о расизме и о всем прочем. Нам, правда, очень интересно почитать, что думает наша аудитория. Да. Тема актуальная. Такие дела. Пишите нам отзывы на Apple подкастах. Нам очень приятно.
1: Всем спокойной ночи. Спасибо, что послушали. Всем пока. Да, всем пока.
0: Kill till I
1: die And kill till I die